0: 是电影全尸
1: ，我是朝阳名媛
0: 。嗯，这一期非常荣幸能请到一位嘉宾就位就位,秀位是，是
1: 我最好的朋友，金融行业新贵沙拉酱。快沙拉酱跟大家打个招呼，大家好，我是沙拉酱。
2: 对，就是确实是他最好的朋友
0: 。嗯、<笑><笑>呃，沙拉酱是在。说一说吧，是国内前算前几的这个金融巨头里面工作呢？呃
2: 、我我如果说前十，是不是显得就是有一点呵呵掉档次？
0: 没有，对，就是、没有。并没有留
2: 给大家一点想象空间。对，就是在国内外的这个前十，啊、哎呀，不行，我不能这么讲。等一下，我得再想想怎么 r e p h r a s e 一下。知名<笑>
0: <明>？没没没事儿，没事儿。<笑>呃，我们就当前十吧。然后是一个什么类型的呃金融公司呢
2: ？呃，就是呃，券商，那其实也就是相当于是这个经纪人。然后我们服务的主要是机构投资者，其实就跟我们今天要聊的话题还挺相关的。嗯
0: 、对，呃，听众可能已经猜到，从标题啊，从现在开场和我们的嘉宾都已经猜到，我们今天的话题就是过去这一周，呃。震撼全球的这个游戏驿站事件，游戏驿站门，嗯，沙拉酱能不能给大家就简单介绍一下这是一个什么样的情况呢
2: ？OK， 就这个事情是这样的，就是 GameStop 是美国的一个 video game retailer， 然后它从年初至今股价上涨了二十五倍。那这个股价的上涨主要是由一群就是美国的这个散户来推高的，所以其实这个跟传统的话就不太一样，因为一般来说是机构主导的一个市场，但这一次呃散户可以可以说是在一个就是叫 Reddit 的一个论坛上面就是揭竿而起，他们有一个啊、呃、就是分论坛叫做 Wall Street b a t s 啊、呃、翻译一下应该就是这个华尔街的赌徒，然后他们就是说一起合谋要去推高这个啊、呃、股价的上涨。然后其中呢，它有一个参与者，就是 short seller， 就是这个啊、呃、卖空者，就是大空头吧。然后就是有几家比较知名的，比如说 Melvin Capital， 然后 Citron Research， 然后他们是做空了这一只股票百分之一百四十的仓位。那其实，在这样一个过程中啊、呃，就是散户一直把这个股价推高，然后这些空头呢，他就被迫的需要去平仓，因为他们的损失是越来越大的。然后在他平仓的过程中，他需要去购买更多的这个股票，所以说。股价的这个上涨的速度就越来越快，大概就是这样的一个故事
0: 。那简单跟大家说一下，这个刚才沙拉酱提到的时候，这种做空这种股票机制，其实呃，举个很简单的例子，网上其实也在用这个例子，比如说一只猴子在跟另外一只猴猴子 A 跟猴子 B 说，我想借走你一根香蕉，然后呢，猴子 A 以一美金的一个定金。借走了猴子 B 的一根香蕉，然后立马把它卖了出去。然后这时候的香蕉的市场价值，比如说是两美金。于是现在猴子 A 手上就有两美金。过了一个月之后，猴子 A 应该把这个借走的这个香蕉的钱还给猴子 B。但是呢，呃，市场上香蕉的价格跌了，这时候香蕉只要五毛钱就一根了。于是猴子 A 只用给猴子 B 五毛钱。这样的话，猴子 A。从付了一呃一块钱的定金，然后卖出了之前的那根香蕉呃两块钱，然后再扣去要还给猴子币的五毛钱，他有净赚了五毛钱。
1: 净赚不是一块五吗
0: ？五毛钱，因为他中间有个定金，定金是要不回、哦、已经给了是吧？对对。所以就是股票行业里面的呃，如果有这种做空的话，就是一般就是指一部分机构或者个人，他他在看空一一只股票或者一只证券。他觉得他之后会跌，于是用这种借股直接转卖，然后之后来填坑的，就用更少的钱来填坑的这个方式，相当于呃去赚取中间的差价
1: 。那猴子币是傻吗？他不知道自己股票要跌啊，卖给别人
0: ？不一定啊，因为也是也有自己做空自己的这种情况，就
1: 挣钱是
0: 吧？对对对，沙拉酱跟我们说一说，是不是？道理是不是大致这样？嗯
2: 、呃，对对对然后做空的话，其实风险是比就是这个 l o n l o n 怎么说？不好意思，啊哦不对， l o n 是做多，就其实做空的风险是比做多要大的，因为嗯、呃，做多的话就是它的上限是无限的，就是一个股价它可以从三十块钱涨到一千块钱，可以涨到两千块钱，你有无限的想象空间。但是一个股价它要下跌。你现在如果是一百块钱，你最后跌到一百块钱，也要跌到零块钱，也就是最大的一个跌幅。所以说，做多的盈利空间是无限的，但是做空的盈利空间是有限的，而且它的亏损的空间也是比较大的。因为其实实际操作中，你需要有两个前提，一个就是有人一直愿意借股票给你，啊，就是这个做空的股票，你是需要去找券商去借的。然后第二的话，就是你需要有无限的这个保证金，因为。啊、嗯，就是比如说我是八十块钱做空这个股票的，然后结果这个股票呢它涨到了一百块钱，那这个时候券商社会需要找你要等额的这个保证金去啊放在他那边以确保你最后能够把这笔钱还给他。所以说你需要有啊、嗯呃，就是满足这个股价涨幅相应的这个保证金来去做空，嗯，就大概是这样子。
0: 那这次这个嗯、呃、游戏驿站门这个事件有什么？除了像你刚才说的，就是靠散户推动以外，这方面还有什么别的特殊的地方吗？嗯
2: ，这件事情特殊在就是中间有一些比较 tricky 的地方，就是啊 Robinhood 就是它是一个散户买的非常多的一个个人用的，相当于是那种网络券商嘛，跟国内的富途比较像。啊，然后他一直是零佣金，所以说其实受到了年轻人的拥护。我其实记得我读书那阵子，二零。啊，我要暴露年龄了，就是反正是我读书那阵，<笑><笑>就那那阵子，很多同学就给我推荐用 Robinhood， 就是说这个是零佣金，然后很少有零佣金的这个、呃、这个 brokers， 你可以去拿炒股。所以其实他经用了很多年去积累他在年轻人里面的一个 reputation， 但这一次他做了一个比较诡异的事情，就是在这些空头被迫平仓以后呢，他开始限制散户在他的这个平台上去卖那几只股票。就是卖这个 GameStop 呀，然后 AMC 呀，然后等等等等。是是限是限制
0: 限制买入吧？还是是限制买入？应该是 ground, 哦,哦，对对对，呃，对限制,限制买入，
2: 限制买入，对对对，限制买入。但是你可以卖出，所以其实这个就导致这股价又继续下跌。嗯、然后这个事情做的就挺挺挺奇怪的
0: 。对，这一周过去，这一周之前大家都在都在说到本周五。也就是昨天，就是我们现在录的录制的这个昨天，呃，在美国所有的这些机构之前做空的那些机构的期权，在周五都会到期，就是在那个之那一天必须要平仓，呃，然后所以说在那之前呢，这个 Robinhood 它暂停了这个买入，导致 GameStop 游戏驿站这个股价就腰斩了嘛，减直接从三百跌到了一百五。
1: 所以散户赢了吗？
0: <笑>散户那那也看个人嘛，但是现在的总体基调就是散户都是获胜的，是吗
2: ？<笑>对，因为其实昨天昨天还是涨了 60% 啊。嗯，对，哎，现在是325
0: 。而且而且就不只是这一只股票，就是同呃同时牵连了好几只股票，其中就是包括这个 AMC 院线，啊、呃，还有像黑莓。还有像呃诺基亚，就是就是你刚才提到就是这个 Reddit 这个论坛上面这个 Wall Street b a t s 这个区，相当于一个讨论区，他们都是很多人就是这种像可能跟我们年龄差不多或者甚至更年轻的一批人，就是他们成长在美国成长出来这个环境里面，对这些品牌呢有这种情感上的连接，然后然后。这些品牌在今天就是因为各种，比如说像黑莓，就是因为其他品牌的挤压，或者像 GameStop 这种实体的游戏销售或者游戏娱乐销售店，因为网网络哦这种网络商家的出现，导致就是整个就没落了。还还有诺基亚嘛，更典型的，就像中国中国的呃听众都熟悉的，嗯、呃，他们这一次。涨上来一部分原因，就是因为他们他们这些品牌在这些年轻人或者现在这这投资者心中，可能占有了一定的这种一个有趣的一个位置吧
1: 。那你把你讲的，好像他们做这事情的动机非常就是热血一样，但其实但其实我因为我看其他那个资料说，就是这个板块的存在本来就是为了赚钱啊。这
0: 个板块其实我不知道沙沙拉酱以前混过这个板块吗？嗯<笑>
1: 我
2: 我没有，我准备下载的时候 ，Robinhood 就禁止了这个交易，我就觉得这个股票没有机会了，<笑>就没有下载。
0: 就就是就是这这个这个这个论坛板块的话，它是，嗯、呃，因为我在 Reddit 上面上待很久，所以他们在其他的就是我其实没有怎么去过那个 Wall Street b a t s 但是我在其他的板块就听到他们的或者看到他们的这个名头的话，一般大家都是以讽刺的这个。方法来说的，因为那个板块我之前去的基本上是两种铁，一种铁说我说哈了，然后我赚了一一辆跑车，第二种就是我说哈了，我现在欠了多少多少债。<笑>就是，但他的这个板块整个的给你传达的这种风气就是这样，他就要所谓的给你一个这种 YOLO 的感觉，就是 you only live once， 一场
1: 一场赌对，就
0: 是人生就是你只活一次嘛，所以所以然后这些参与者一般都是嗯、呃、中产的，美国的中产的一些非常年轻的年轻人，然后拿着一些可能从父母那边拿到的钱，进行这种赌博式的交易，其实就是在那里就是真正。被搞破产的人呢，或者说所谓这种打引号上天台的<对>就没有，但更多的还是这种有一定的这个阶层性的一一群一群人在里面，相当于自娱自乐一样。但是现在就不一样，就是这个情况现在就扩大了，已经远远超出了这个呃他们这一个小小板块的一个范围
2: 。对他们的口号不是还有什么要么一夜暴富，<笑>要么一夜
0: 无所有吗？<笑>对。他们就是包括各种一些网络词语啊什么什么的，像有一个词叫 s, ks, s t o n k s s t a， 呃 ，s t o n k s， 这就是包那也是其实跟啊、呃、比特币板块当时出来的这个一样的。比特币有个板块，它的它的一个词语叫做 “h d h o d l”， 就是 “hold”， 就是持持持币，但是怕把那个 “d” 和 “l” 打打反了。他们这种词汇就是都强调这种在。想表达的是什么？就是那种在情绪激动下话说不清楚的感觉，<笑>就是这个 stocks 也是这样，就是看着看涨之后就人已经疯了嘛，他就说 to the moon， 就是、哦、股价飙升至月球，就是也是一样的这样一个一样的道理，所以我觉得这其中就是，嗯、呃，很很大一部分也是。对于主流媒体吧，可能也开了一下眼，就是因为主流媒体一直想塑造这种投资人就是比较理性啊，就是包括他把整个金融环境想理性化，但是他就是 Wall Street b e s t 中间就有很多你看上去非常不理性的一个环境
2: 。嗯，但是我其实觉得理性都是相对的，就是如果所有人都理性的话，这个金融市场是不可能有这么大的一个波动的。如果你只是仅仅看股市的估值的话，其实不论是美股还是 A 股还是港股，都是在就是十年的一个最高点。那你讲理性，其实没有人真的是很理性的。嗯、然后专业的投资者和个人投资者之间的一个差别，也就是华尔街他们常年建立的一套估值体系、估值框架。嗯、但是这一套框架，散户也会去用，而且华尔街有时候他也不用这一套框架，因为散而华尔街也有这个量化投资。他也会去看 momentum， 是不是这个股票前面涨得很好，涨得很快，那我可以现在这个时候进去，或者他有各种的这个啊、呃、mean reverse 的一些策略，比如说他跌了就买，然后他们是做这种高频交易的。其实他们在这种高频交易里面，你也很难去跟他谈说，哦，他也很看好这个公司的 fundamentals， 就是基本面，其实也并不是这样子的。所以说，其实这件事情确实是就是引发了一个论战吧，传统的那些。啊，这个机构投资者和一些新兴新兴贵族的这个这个这个 debate， <笑>你包括是这个啊 ，Elon Musk， 感觉都是就是应该是站在散户这一
1: 边的
0: 。对，但是他他的一方面原因就是因为他也是特斯拉的股票也是长期被各种机构做空的一个的相当于一个受害者
1: 。对。
2: 他昨天晚上把他的那个 Twitter 那个 Hashtag 改成了 Bitcoin、嗯。嗯对
0: 对对，现在就是导致比特币就是这种虚拟货币也在疯狂的上涨。之前本年、呃、所以
1: 现在可以入手吗？比当然不行，对不起，我想暴富啊
0: 。比特币就是永远，在我看来永远都是两年前应该入手，永远都不要现在入手， Damn,
1: <远>错过一个暴富机永远都
0: 应该两年前的某个时刻入
1: 手。其实所有的。我
2: 我觉得所有的资产都是一样的，<笑>就是要么是十年前，<笑>要么是现在。比如说你到现，你现在还可以去买那个 F N G 的股票啊。我听你的啊，我全部身家。苏哈
0: ，我像刚才问啥来讲，你之前就是玩过虚拟货币吗
2: ？我没有，我一直在观看。然后，但是当时我的同学他买进去了，他只放了，呃，他放一万块钱。然后今天的话，呃、应该是有至少有一百万，就是他今他从前面提前卖出来了，<笑>他说他赚了一百万，对呀
0: 。就说，但是我们其实听到这种新闻，不管是不是新闻了，就这种大家故事,故事还是听了很多的。这里面肯定是不是有一个这种幸存者偏差？
2: 嗯，我觉得其实往往去 bet on 这些这种比较新兴的一些事物的人都是年轻人，然后年轻人他都没有很多钱。所以说，其实他的本金是很少的，所以就是也符合了他们那句口号：要么一夜暴富，要么一无所有。就一一无所有对他来说，嗯、其实也不并不是一个很大的一个损失，嗯、可能就是几千块钱的一个本金，嗯、几千块钱。对，但上限是有无上限是有无
1: 限的想象空间、啊。我觉
0: 得，我觉得其中有一个有意思，就是包括你说这个 Robinhood 这个软件火呀，怎么样？我们可以看到，就是因为股市啊，或者是各种各样的市场，它在吸引消费者或者投资者的进入。无论是它本身这个市场本身，或者是一些这种企业，他们就想办法把这个门槛降低，然后通过这个降低门槛的，无论是提供技术还是提供渠道平台，主要是第一方面是让自己牟利，然后这个同时也真的就是让更多更多的投资者来接触到了这个股市。我们就是比如说几年前。你不可能在支付宝上面这么简单的就去购买基金什么组合这种东西，就基本上没有。不像现在感觉人手都可以在炒股、炒基金、嗯
1: ，方
2: 便他们收割韭菜啊。<笑>这一次的事件以后 ，Robinhood 又融了十亿块，呃，十亿美元
0: 。对啊，所以他们自己，他们无论这些散户的死活如何 ，Robinhood 他自己这个名声还是打响了。虽然现在可能就是别人要调查他，要要告他。<笑>
2: 我昨天在 LinkedIn 上看到一段挺有意思的话，就是说，呃 ，Robinhood 用这个7年去建立大家对他品牌的信心，然后又用了7分钟把这个，呃 ，by the people switch 成了 against the people，、嗯嗯、就是和<笑>就是群众作对。
0: <笑>呃，我还想聊到一点，就是你刚才也讲到，就是。今年美股啊，或者是世界各个股市都在大涨，但是我们知道，其实今年实际的这个经济发展呢，在全世界都是因为疫情受到非常严重的影响，包括在美国有很多这种政治家和还有经济学家也就提出了，就是说你很明显可以看出这种割裂，嗯、呃，华尔街的这种道琼斯、什么纳斯达克在疯涨，但是呢。呃，美国人民就是极高的失业失业率，就是超，超过了，甚至超过了当时大萧条时期的这种失业失业的情况，然后呃，给出来的这种救济金也很少，然后一直还在跟这个救济这个救济金的支票这个事情现在还在吵，但但是现在我们看到 GameStop 这些股票往上涨之后，反而导致了这个华尔街的大跌，整个全面的大跌，你觉得这种这种现象背后说明了什么呢？
1: 天哪，你问啥这样这么难的问题？
0: <笑>倒不是说我们真的要给出一个定性的东西，但是就想给出各自的观察嘛
1: 。<笑>我没有什么观察。
2: <笑><笑>我我我觉得我可以去解释它上涨的那个 part，、嗯、然后我觉得它的下跌其实只不过是一个 trigger， 一个正常的一个调整而已。嗯嗯、那股市从去年的这个三月份。一直是在往上涨，然后到十二月份其实涨得更疯，其实还是挺合理的。就是一方面呢，就是看政策吧，就是美国的财，我怎么讲？突然讲得很专业，好像在外面的
1: 工作
0: 一样。嗯，是是是啊，就是就是美、uh, 美国就是呃，因为因为之前其实一九年已经出现这种呃说经济不稳定的苗头了，所以开始了这个量化宽松的政策，就是也行使了。前所未有的量化宽松政策是这样的吗
2: ？哦，是的，是的，就是啊、呃，如果你看那个货币政策的话，它从去年三月份开始就啊、呃，这个央美联储它就一直在每周购买啊一千两百亿的这样一个国债啊、呃、去做这个回购。然后啊、呃，另一方面的话，这个财政政策去年放了三个 trillion U S dollar， 然后今年拜登上台以后，他会继续的去推行一点九个 trillion 的这个财政刺激。那其实这个钱，美国呢是发到老百姓手上去了。那老百姓他可能拿这个钱出去消费，也可以拿这个钱出去炒股，对。所以说，其实有一部分股市的流动性也是来自于这个啊、呃、财政和货币的双宽松。嗯，所以说这个推动股价估值的上涨。其实推动估值的上涨是很合理的。然后另一方面，其实如果你看企业盈利，企业盈利也是很好的，尤其是在这个指数里面占比较大权重的这些股票，比如说像是这个 Facebook 啊、Google 啊、啊这个 Netflix， 然后 Microsoft 啊，包括 Tesla， 他们都是业绩表现是非常好的，因为就是受益于疫情嘛，就疫情对他们来说并不是一个冲击，嗯嗯嗯反而是一个利好。对，所以说其实股市它跟经济确实是脱离的，因为股市里面的那些成分和可以代表传统的经济的那些成分是不一样的
0: 。嗯，就是我们现在讲回去一点，因为因为呃，这个这周发生这个事情，这种空头事事件或者叫做呃亚空事件，对吗
2: ？亚哦对 ，short squeeze
0: 。对对对，空头就是空头挤压，也叫空头挤压，就是这个事件。很多人，包括现在，我刚才今天早上看到新闻，就是说，在美国，《华尔街之狼》和《大空头》这两部电影的这个租赁比例疯狂上涨，大家都回去看看这两部片子。就是呃，一方面就是因为其中这个 meme， 就是这种空头这个 meme 在，然后，然后呃，这两个片子确实在某种程度上也是挺有教育意义的。《华尔街之狼》不一样，就是《华尔街之狼》更多的是那种讽刺那种 Wall Street Bets 里面的那种用户，而像大空头这样的电影的话，他就是想去解释一下当时零七年、零八年经济危机的这个发生、次贷危机的这个爆发的问题。然后其中就是他讲的这一批人，就是呃，都是股票经纪人，或者是这种独立的炒炒股人。然后他们就发在零七年的时候。或者甚至更早的时候就发现，就是说，美国这个呃刺激贷款一系列发放这种跟狂房地产挂钩的刺激贷款，其实质量都很差，然后评级都是虚假的，他们这个刺激贷款的高价维持不了，所以肯定会爆呃肯定会爆雷，所以他们就是全部沽空，就是那些主角全部沽空美国的房地产市场，以此来最后都大赚了一笔，但是这个过程中就是提到就是。对于主流社会来说，没有人当时去沽空，啊、呃，这个房地房地产市场，因为觉得它这个势头这么好，肯定是能够持续上涨的。那其实这种就是这种,这种戳这种戳泡沫的时刻，我觉得去年就是去年前年应该也有有过一次，或者说将不久的将来也会有，你是不是这样觉得呢？啊，我
1: 觉得
2: 美，我觉得美股是我的信仰，哎，就是那个。<笑><笑>我相信，呃，美国的这个就是政策，就是 Fed 呀和这个财政啊，都会去支持股市平稳的发展，它不会让它暴跌。
0: <笑><笑>但但是呃，前年不是就是那一段时间疯狂跌停吗？两次熔断是哪一天来着？应该是三月份。反正这个当时也是上上。哎双是今年吗？还是去年？二零二零年、呃、是是二零年, 2020年还是二零二？天呐，我都感觉过好久了。但但确确实这样，那那个时候大家也在，也不能说悲观吧，但就是可能就是一，真的意识到市场呢其实是不就是非常至少在股票上股票上是非常不稳定的，一切都是呃虽然说叫说叫说的好听叫瞬息万变<笑>，说说的不好听就是那种几乎抽风式的上下浮动。
2: 嗯，我觉得两个原因，一个是当时确实是估值很高，而美美股的估值很高，其实是从很早很早以前大家就开始喊了。其实一七年、一八年都有大批量的这个投行的 s t r a t e g i t 策略师出来喊说美股要跌了，可是它都没有跌。为什么到二零二零年才开始跌呢？主要还是因为疫情，然后疫情美国突然意识到，就是美国的疫情非常的严重，然后蔓延到了欧洲。然后他们开始很恐慌，因为他们其实不知道这个 coronavirus 到底是个什么。其实中国一月份就已经爆发了嘛，但是当时美国的投资人还没有这个警觉，直到自己那边的病例数在往上面窜窜窜窜，这个股市才开始崩。主要是这样一个原因，我觉得还是一个对未知状况的一个呃一个恐惧
0: 。嗯，但是但是就还是有一个很现实的担忧，就是这个疫情在美国，尤其是在美国还有欧洲一些国家，他们。因为控制的不好的话，会持续的发展下去，在二一年可能都解决，就是二一年年年年内可能都解决不了的这个事情，这样肯定会影响这个实际的各种生产啊，或者是服呃就是这种需要人在现场的一些服务的行业，这个东西积少成多之后，还是可能至少在我这个印象里，我觉得可能还是会导致一个非常严重的一个滑坡。再往后的话，嗯
2: 。嗯，其实呢，我我应该同意你，还是说出我的意见
0: ，都可以。对，你你说出你的意见
1: ，
2: 上拉跳搞虚假
1: ，说出你的意见，
2: 笑死。<对><对>然后其实我觉得疫情跟经济是脱钩的，就是尤其是在美国，其实去年下半年的时候，美国的疫情非常的严重，然后呃，其实已经进建了两次到三次的一个新高了。但是经济数据是不断的在回升的，美国四季度的 GDP 环比增速是百分之四，它是已经是正增长了，所以，呃，我觉得其实美国经济的这个运行的良好，一方面是它长期的一个积累，另一方面确实这一次放水放的非常多
0: ，嗯，但是放水有没有就放空的这种<笑>担忧嘛？放到就是不,是不知道放到哪里去了，是吧？对对对，你不能永远放嘛，你放了之后你会导致这个呃通胀嘛。
1: 那所以是不是说明了，就是经济这个数字根本就不能反映正常的生？也
0: ，但但是就是像像你说的，美国比较特殊，就因为美国的经济结构跟很多国家不一样，它的经济结构它有很大一部分出现在这个，就是很大一部分占比现在是这种新兴的互联网产业。然后很大一部分占比是这个金融行业的东西，但是这些东西确实就很多就不需要你现场现场人在场<对>在场，嗯、但是<对>但是我们看到他这种流水线作业的一些工厂，包括一些呃所谓这种疫情非常密集的地方嘛，这种食品加工这、就是一个就是疫情疫就是疫情的温床，在美国现在是。是，然后这这个也导致了，其实也导致就是所谓全球包括中国这些疫情输入很大一部分，其实就是因为这种全球性的食物加工生产链，它没有办法保证在在一些各个环节没有办法保证这个这个病毒的这个隔离，啊、呃，还有就是除了这个以外，还有就是，呃，刚才提到一些就是需要人在场的一些服务行业。这些商家他不可能就是为了自己生存，他不可能呃永远的关下去，除非除非政府给钱，这另外一说。但是现在政府给的，无论是给平民还是给这些就是比较规模小规模的这种小小商店呐、啊，或者是小业主的这种救助，其实是很少的。它的主要的这个刺激还是给了，至少一半以上的刺激，这个金额全部还是给到了大的公司、大的大的一些经济机构里面去。来保证这个它的那个正常的呃交易的流通
2: 。嗯，我觉得刚刚那个就是朝阳明源提到的，就是经济数据是不是不能反映到就是我们平时比较关注的那些，比如说这个社会民生啊什么什么的。那其实我觉得美联储它有有盯有在盯一个数据，比如说它会看比较大，呃，它会把这个注意力放在失业率上面。现在美国的失业率是百分之七点六。然后，其实，在疫情之前，美国的失业率是大概百分之三、百分之四这样一个水平。那他们就是说，希望把失业率能够降到百分之四点一吧，这是他们的一个目标。所以说，直到失业率能够降到那样一个水平之前，他们都一直会去做这样子的一个一个支持。我觉得可能失业率是能够反映民生的一个数据。嗯嗯、对
0: 对，但就我们呃之前提到的这些。电影还有一部，另外一部我想刚才忘了提，就是叫做这个《坚守自道》，也是讲零八年的这个呃金融危机的。包括还有一位英国导演叫做亚当·柯蒂斯，他拍了一系列这个纪录片，也是提到这个经济危机。呃，然后里面都强调一点，就是说金美国的金融机构，呃，比如说亚当·柯蒂斯他在纪录片里面讲，就是格林斯潘和呃后来的一些人，他们的各自的观点呢，其实是有冲突的。他们无论是金融机构，国家国内国家这种美联储机构内部，还有美联储跟政府之间的这个关系，并不是一块铁板，他们中间的观点还是非常不一样的。就是说，格格林斯潘在呃零八年经济危机以前，其实。更早一些的时候，他是有过这个预警性的这个发发言的，他就说觉得这个情况会出，往往后走会爆雷。但是后来就是经过后来后来一轮的跟这些、呃、金融界的人物还有政府界的协商之后，他才改变了这个自己的论调。他就说这个没关系，这个只是估计就是电脑一些一些预测上的问题。<笑>但但就是他就包括在更早一一段时间，在克林顿执政期间。他的这个财务部门其实跟他的这个政府的内阁中间没有办法交流，因为克林顿政府要实行这种新自由主义的这种开放开放新政，但是他的财财务部门的有一个团队就一直想办法，就是想要警告总统，就是说这样的这样的会导致，呃，后来也就是出现了，嗯、呃，为为为次贷危机埋下雷，相当于在克林顿人期期间，然后直接导致了这个亚洲的金融危机。但是那个时候，克林顿的政府也是因为要有自己的优先级，所以没有去跟这些人交流。在在我觉得，拜登现在上台之后，对于嗯他的这些金融团队，中间可能也出现这种问题。就像你说的，就是无论美联储也许是想要降这个失业率，但是我们现在在拜登的一些政策上面，并没有看出来很好的这样一个嗯。真正去缓解这个失业率的一个办法，他没有，他也没有说像过去罗斯福那样实行一种政府的职业救济，就是提供空缺的职业。现在仿佛这种经济结构也没有机会让他来提出这样的、
2: 嗯
0: 、这样的一些呃政策。对
2: 对对，我觉得他们现在更多的是一个呃，就是你已经失业了，然后我来给你发钱，是一个弥补的一个作用
0: 。对啊，然后就刺这样的话可以促短期的促进刺激消费嘛。然后短期的这个保证，呃，人可以一部分人可以呃至少维持生计，但还有就是去年也是一整年的新闻就在讲，因为呃疫情的原因导致很多人失去了工作，一方面是他们这个基本的呃衣食，还有一方面就是他们的这个租金租金到期的这个事情，这个也就是现在美国也是在这个上面，政府也发布政策，就是说这个租金。停收的一个有一些这种强制令，就是你是房东延后租金，强制你延后，这样保证就是不是太多的人直接被赶出家门。我觉得这种问题再往后拖的话，就不知道能拖多久嗯
2: 嗯。嗯，但是今年的话有一个疫苗的注射，嗯，嗯所以说。呃， uh, 你有这样一个 factor 进来的话，其实我觉得可能疫情会比较快的控制下来。他们大概的一个时间表示，今年上半年能够注射百分之五十到六十的美国人，然后那剩下的百分之四十到五十，要么是他不愿意去接种的，就是这种西方社会所谓的 anti vaxxer， 他觉得嗯嗯啊接种以后可能会对我有一些副作用。然后另一。波人其实他其实已经不用注射了，因为就是注射到了百分之六十左右呢，就能够达到一个群体免疫的效果。嗯嗯、所以说，我觉得今年疫情控制下来啊、呃，还是比较有希望的、
0: 嗯。那这个疫情控制之后，你你就是我们如果假设二零二一年疫情在美国啊、呃，或者在发达国家吧，就都能控制下来的话，你觉得这个会给全球的经济就是带来一个怎么样的影响呢
2: ？That's a big question again. <笑>
1: 指点江山、啊<笑>，这就是我们节目，这就是我们节目的
0: 风格
2: 。
0: 以后以后来我们的嘉、哎、<呦>嘉宾就要接受灵魂拷问
2: 。<笑>我觉得我被你说是 squeeze 了。嗯
1: ，啊<笑><笑>、哦哦，对全球的经济。等会儿我们还要邀请嘉宾啊，真的答不了，我真的不了哎、没,<笑>没
0: 那那那那简单说下，你觉得？就过去这一年吧，你觉得中国的投资者他们这个心态上有什么变化呢？嗯、就是从疫情前吧，我们从疫情前跟疫情后，和还有疫情后这么久以后相比的话
2: ，我觉得中国投资者最大的变化是在于股市呢，嗯、呃，因为长期给他有一个正回报，所以就产生了一个赚钱效应。所以你们其实可以看到，中国越来越多的个人投资者把钱放到。公募基金里面去，嗯
1: 嗯，那现
2: 在形成了一个现象呢，就是啊、呃，有一个基金经理呢，他叫张坤，然后呢，<笑>他的粉丝们就是写的是爱坤，对，就是变成了饭圈文化。<笑>
0: 对对。
2: <笑>然后、嗯，还有一个基金经理也挺逗的，嗯，他发了一个朋友圈就说，嗯、呃，不要在赚钱的时候就叫我。蔡总在我亏钱的时候就叫我蔡狗，其实这个就是对，就是他们的微博呀，或者是各种个人账号啊等等就是会被很多人去 follow， 然后大家就是会给他自己的支持，然后他们的这些基金申购也是各种爆满，基本上都是一天就能够达到他需要的这个募资额，所以就是今年是一个公募基金，啊，去年吧，二零二零年是一个公募基金的大年、嗯。
0: 那我看到网上有人说，这个是其实是，嗯、呃，国内对于中国来说，就是是开放股市、开放基金市场，是为了缓解这个房地产市场的这个压力。你觉得这个看法是什么样的？嗯，房地
2: 产市场什么
0: 压力、啊？就是说现在这个、哦、就是
2: 房价上涨是吧？对，
0: 就是现在房价上涨之后就，就中间的这个资金进不去的话，呃，加上国我们国家进行的这种。放水政策之后，它一部分货币它是需要投入其他的，找一个其他的投资空间。然后不像房地产现在这个门槛这么高的话，你投股市、你投基金，呃，对，相对来说要便利很多。然后对于很多人也风险也小很
2: 多。这个我是很同意的，呃，因为就是像是，比如说像是我们这一代，就是我肯定是没有钱买房子的，但是我是有钱去炒股，的，<笑><笑>买一股也是买，对吧？嗯嗯，然后中国的这个呃股市的参与度确实是比发达国家要低很多，嗯嗯，嗯所以说嗯就是很多年吧，就是未来很多年吧，中国肯定也是向着啊、呃、越来越多的股民去发展的
0: 。但中国这个体量，你觉得现在如果真的是进入美美国那种炒股的参与率的话，也是一个完全全历史上从未出现的一个这种。市场了、啊，对于股市来说，就是你从来没有这么多人参加过，一起在参加这么大的一个股市，中间这个变数是不是会越来越大呢
2: ？就是越来越多的资金放到股市里面去，但是呢，就是也是确实需要中国有越来越多的好企业给大家去买，所以说我觉得是，嗯、呃，需
1: 求和供给需要共同的去发展，否则、嗯、就会有一个不协调。是
0: 的,是的，是的
1: 。但是如果有更多的散户加入的话。会不会出现更多这样的事件呢
0: ？就是游戏驿站这种事件、啊
1: 。<笑>说实话呀
2: ，这个我也我也想问你们的看法，就是你们就觉得华尔街，你们觉华尔街是邪恶的吗？
1: <笑><笑>你问你问全师，他每天在这打工人阶级拳，<笑>你觉得他的答案是什么
0: ？我我不用我不用一个这种道德审判的一个语言来说，<笑>他是不是邪恶？就是他是资本主义发展产生的一个。机制嘛，它相当于是一种银行等等或者这种各个这种资本吧，我们直接用一个比较现在可能太有点简化，但是我用资本这个词，资本的这个代言人的这个竞技场，然后我们在中间看到就是他们自己有各自彼此之间的竞争，但是很多时候他们的这个利益。相对于普通人、大众来说，其实是很团结的。我们经常也谈谈到这个，就是比如说像金融危机之后，呃，零八年金融危机之后，那么多大的这种，呃，投行还有房地产公司、呃，也不是多吧，就是那么几个明显有名的这个公司倒台之后，美国政府大量的资金去救，基本上他们美国政府当时是持有这些投行还有房地产公司的所有权的。这些公司相当于被暂时的国有化了，但是呢，就是因为华尔街它这个势力的足够的强大，所以它可以游说奥巴马的政权，这就说你把这些公司最后都还给我们，然后最后奥巴马就也真也真的就还了，就是他说要去进行监管这个呃华尔街市场啊怎么样，并没有发生，所以华尔街还继续的在这样相当于在零八年以后继续的在。按过去那样的野蛮生长，用这个词不是，然后然后在特朗普期间进一步的这个减税，导致了这个各个这种巨头吧，又是一波上涨。所以就像你说的，它跟现实这个脱钩很严重，但是这个它这个脱钩到多大会引起真正的这种社会的动荡，呃，感觉现在是没有办法预测。但是但是我至少在我看来，就是你按实际经济的这个运转看来，你没有办法持续的把这个。一切都放在这种估值上面，因为这华尔街股股股市还是怎么样，它都是一个估值嘛，它都是大家一个嗯信心的一个表现嘛，各种投资人的一个信心的表现，它并不代表着这个实际的金钱，所以在这一方面，它有一个非常虚幻的一面，这个虚幻的一面它就挺脆弱的，然后但是它这个脆弱的，一旦一旦出现了崩塌，出现了什么样的问题，直接就影响了这个现实生活中其他的普通的人。所以这个这种问题的话，我觉得倒不是说华尔街邪不邪，我当然说可以他，他可以说他邪恶，但是就是你要你要必须要想办法应对这种问题，就是你现在面对的华尔街这些巨头的资本，对于普通人来说就是已经无法想象你说贝索斯有有一万亿资产，就是如果能有一万亿资产，这是一个什么概念？就普通人就完全想象不到，有十亿美金的这种概念都无法,就无法几乎无法想象。<笑>
1: 对，我看到别人中奖中十亿美金，我羡慕的无法入睡。
0: <笑>这都不是羡慕你，就这个数数字，别人说十亿美金跟一百万，就是在美国嘛，说一 a billion 跟 a million 之间的差距是多少？差不多 a billion， <笑>就是你就没有办法想象这种数字了。但是就是呃，今年又看到美国这些 billionaire 就这种十亿美金级的巨富，继续的身家在往上涨，到时候社会出现各种各样的问题。他们不一定说能幸免，但是就是能至少可以保全自己多久一点，这样对于很多人来说，这是一个就是这种是他们造成的灾难，然后他们可以从中全身而退，这个是对于很多人来说就是无法接受的一个事实
2: 。这也是为什么这一次 Wall Street Bets 这么的愤怒。对，因为其实，在投资的这个领域，我在我看来啊，就是投资者是不分高下的。其实不存在什么真的就是 sophisticated investor，、嗯、也不存在真正的这个 speculator， 大家都是中间的一个混合。你比如说华尔街它，它、呃、啊常常就会有一些这种投资者论坛，然后这种都是闭门会议，你只有被邀请你才能去。那在这个里面就有一些这个对冲基金经理会去分享他最近持有的仓位，他下一个看好的股票。那在某种形式上来说，这个也是一种。合谋其实和 Wall Street Bets 是类似的，嗯、只不过 Wall Street Bets 是在一个公开的论坛，嗯、然后大家说我会买，你也买吧，嗯、然后但是每一个人的决定都是 based on 他自己的一个想法，对,啊、对吧？都是 individual decision， 它不是一个真正意义上的一个合谋，嗯、啊，但是华尔街的那些人其实他们也会做类似的事情，而且他们是在一个不是很透明的一个环境
0: ，对
2: 啊，比如说今年在国内也是，就去年在国内也是比较热议的一个基金抱团。那基金抱团是什么意思？就是你买这个股票，我也买这个股票，只要你不卖，我就不卖。
1: 嗯
2: 嗯，嗯所以大家就把这个啊电动车啊，<高>然后光伏啊、嗯、炒得特别火。对，它本身就是确实是好的赛道，好的公司，但是也加上了这个就是投资者行为的因素，导致它的股价是更高。嗯，所以我认为啊，机构和个人做的事情是其实是一样的。只不过机构有机构的一套准则，个人有个人的一一些想法
0: 。然后现在就是之前像 Robinhood 强行终止买呃终止买入啊，包括甚至在呃一些网络社区封了这个 Wall Street Best 号啊之类的这种情况，就是大家很多人就评论，就是让这些普通人就看清楚美国市场就这种股市，虽然就会打着这种规则的旗号，但实际上。真的这个问题来临，他解决不了的时候，最简单的方法也还是就是两眼一抹黑，<笑>关灯放狗，关门放狗
1: 。那不就是本来太粗暴市场这一套规则，然后就是为什么巨头们可以玩，散户却不能玩？对啊，对啊，对啊，
2: 所以说散户现在出来维权了，<笑>就是一个律师函送到了 Robinhood。
0: <笑>对，其实我们如果是按这种资本主义的语境讲的话。在美国的这些过去的一些左左翼政府的呃或者左左翼政府人员的提案呢、啊，像包括英国这种工党，它有些提案，它一方面也是就是这样利用了这样的一个市场机制。有一种情况就是他们就在说，当时工党就是之前在英国大选里面被击败的那那一届的工党，就是 c o r 尔宾的这这一派人，他们当时上台之后准备是怎么政策呢？他们就说。我们在这就是各个这种企业，他要做出，比如说官场啊，或者是就是出售的时候，他你必须要给工人一个选择。这个选择是什么呢？工人可以选择持股买下这个工厂一起。就比如说有这个工厂有五千个工人，他这时候如果这个工厂他要选择把自己出售给另外一个国外的一个机构的话，国外的一个这种。比如说沃尔玛，这时候工这五千个工人可以做出一个决定，说我们一起来筹资买一下这个工厂，然后我们五千个工人成为这个工厂的集体所有者。但是就是那时候就说，那这些五千个工人哪来的钱呢？工党政府就说，我政府借你钱，你工人去把这个工厂给买下来，然后之后再慢慢的还政府的钱。这样的话，他就促进这种就是在英国那个环境，就是一种 social democracy 嘛，就是这种社会民主的一种政策，他就想办法增加这种。工人在经济中的占比，然后这种传统其实在十九世纪就已经出现，就是左翼，但不是那种不是像马克思这样的左翼，就是更加稍微温和一点。有经济理论就在讲，就说你给工人赋权的一个办法，其实就是让工人团结起来一起持股控制自己的公司。在欧洲很多国家，我们看到情况就是这样的，就比如在德国一些公司，它比如说一个工人的工会代表团，它占有这个公司百分之四十的这个股权。你就就是这样的情况，它可能在某种程度上可以缓和一下，或者这种缩小股市和你这种民众之间的这种差距。股市并不是就是完全一个投机的一个场所，它更多的真的就是自己的这个资产的一个量化的一个一个一个,一个展现而已
1: 。哇哦，对，就
2: 是其实股市里面它呃就是分两种，就是赚钱的方法，钱的钱来源有两种，一个是从别人那边。拿过来就是割韭菜，嗯啊，就是你比他先买这个股票，他后买，那相当于他就是你的接盘侠，嗯。那另一种方法就是你 ride on 企业的盈利、经济的增长，嗯。那企业每年，比如说他增长百分之二十，增长百分之三十，这些最后都会反映到股价上面来。那这个就是企业为你这个股东创造的收入，嗯嗯,嗯。所以你看一个投资者他是 speculative 呢，还是说他是真正的？啊、呃，了解这个公司的啊、呃、基本面，其实就是看他的钱到底是从哪一块来的、嗯
0: 。是，然后像我刚才说的这些，呃，这些例子可能更多的就是这种呃分红式的收入，它就是依靠呃企业的一个一个慢慢的成长，这样的话就是总体会促进这个经济的发展。当然，就是这这种计划的话，我觉得对于主流社会来说可能更加容易接受一些。这个不，这个属于这种。左翼就是普通左翼或者中左翼的这些政策，跟极左翼的批判不一样。极左翼的批判就是说，你市场不可能永远增长下去。我
1: 刚才想问这个问
0: 题，就对，就是这个，这就是刚才提到，比如说我们大家都可以做这种所谓的工人当家做主，我们一起来得到厂家呀、啊，怎么样，然后来来让他慢慢的进行一起进行发展，共同盈利。但但是这个盈利会能不能会不会永远的持续下去？他的这种 social democracy 的这个概念就是他会的，就是人类还是会慢慢的在这个资本主义的这个改良资本主义的体系下慢慢的前进的。但是就是更加再左一点，就是说你这个增长是没有，就是根据马克思的理论，就是你没增长没有办法永远持续下去，你总有一天就是内部矛盾还是会爆发。当然这些都是就是另外一个话题了。我觉得我觉得还是这一次的事件，倒不是说跟。零八年经济危机有多像嘛？但是我觉得造成的这种社会影响还是还是会很大的
1: 。比方说嘞，
0: <笑>比方说沙拉酱，你,你觉得就中国投资者有<笑>有这方面的现，就是这一周来有这一方面的这种呃干、呃、关注吗？就觉得以后要投美股？嗯
2: ，<笑><笑>没有，中国投资者都在笑话他们，<笑>因为那就是散户。<笑>就中国是这样子的，中国是，嗯、呃，那些，呃，表现比较好的公募基金嘲笑表现不那么好的公募基金，然后那些人一起去吃，嗯、呃，吃散户的钱。所以其实真正的散户才是最底层的。但是现在的中国的散户呢，因为一五年暴跌嘛，嗯，就大家都学乖了，大家把钱都放到基金经理那边去。嗯
1: 嗯
2: 。大家都知道，就是自己炒不如交给专业的投资人来炒。所以说，其实这个市也市场上面现在大的玩家就是基金。嗯，但是美国就变了嘛？美国原来是一个机构主导的市场，但是今年散户就聚集在了这个 Wall Street b a t s 论坛里面，这个应该是美国历史上啊、呃、第一次。嗯，呃，其实去年就是二零二零年的时候也有过一波，就当时 m a s i s 啊，然后包括美国的一些 AAL、UAL， 就是美联航，联美联航和美国航空这些公司。就是在它的这个经济情，在它基基基本面还没有完全恢复的情况下，它股价股价飞天了。其实这些也是 Robinhood investor 赚上去的。嗯，所以说，其实我觉得国内的投资者反而是就是在看美国的笑话，因为就是大家都是赚钱了，然后发现美国那边斗得很厉害，觉得很欢乐。
0: <笑>那还是就是因为国内可能就是群体的原因，所以它不像美国那样，像你说的就散散户还是少嘛，相对来说少很多嘛
2: 。就是中国原来是散户很多的，嗯。但是中国的散户从不赚钱，<笑>可以说钱全部被机构赚走了，所以就大家慢慢的意识到了，就是其实也是花了一段时间才有这样一个转变。嗯
0: 嗯，现在这周五他们之前说期期权到期，现在这个影响好像已经就没有那么大了吧？因为之前说那些几个大的机构都已经平仓了，就是把自己这个空头给补回来了
2: 。对的对的，就是。呃，机构平仓了以后，然后在里面的一些就是在 GameStop 里面的一些散户也会逐渐的去卖出嘛，所以说其实这个影响应该是越来越小了
0: 。嗯嗯，我因为我在这个事情刚发生的时候，嗯、我就在想，他们就是想就是说这一次散户的目的，并不是就是他们至少说啊，就是说不会是不是说为了赚钱，而是就是要搞垮这些对冲基金。他们呃，这样之后我在想，他。别人总会来做空你的，因为别人总知道你这个散户的钱不会一直放在里面
2: 。哎，但是这一次你你看到了那个 Citron 的那个 CEO 不是出来发言说以后会把重心放在寻找做多的机会上面吗？嗯嗯、对，未来不会再做空了。所以其实这个也另一种意义上也是散户的胜利啊。嗯
0: 、但是少了一个 Citron， 会多一个别的低创
2: 什么。<笑>
1: 永远永永
0: 远少不了。
1: <笑>哎，等会但这这在这个谈话开始，沙老师说，就是做空相比做多，他的那个收益的上限是小很多。所以为什么那么多还要机构还要去选择做空呢？为什么大家不都做多
2: ？呃，因为做空的这些 players 是比较少的，数量是比较少的，竞争没有那么的激烈。所以说一旦他啊、呃、发现了做空的机会的话，他的这个赚的这个体量是比较大的
0: ，高风险。就是高投入高风险那样
1: 高投入高风险，那回报呢？
0: <笑><笑>那就是高风险嘛，你你回报的就是缩高
2: 风险就对对应着高收益、哦、然后还有就是他们都是有影响力的，你看他们做空往往都会发一个做空报告出来，这个跟做多不一样。做多的人他们就偷偷的买进去，偷偷的卖出来，但是做空的人他们会需要形成一个市场影响力。所以说，比如说像是瑞幸咖啡啊。然后包括美国其实也做空过很多家中国的公司，什么跟谁学啊、爱奇艺啊，他们都做空过，然后最后都以失败告终。只有瑞幸咖啡是真正的做空的很成功的一家公司， oh. 然后这个就造成了一个比较严重的一个社会影响力嘛。嗯、mm ， hmm. 那他卖别人也卖嘛，股价的下跌就是进一步的促成了他的这个盈利
1: 。<笑>邪恶呀、啊！<笑><笑>所以我是说，他们的本质都是一样的
2: ，他也会去发报告呀，也会让别人跟着他买啊。难道难道这个机构跟散户真的差别很大吗？嗯
0: 、其实，就是炒股本身这个行为呢，就算从我个人立场来说，我并不是说觉得有多不好，因为很搞笑啊。这这也是这几天几天的事情，大家在推特上面就有人就截出来，当时马克思一八七几年就写给朋友的信。他又说：“我在这个，呃，在股股市上面小试牛刀。”他说：“因为这个英国的那时候的各种，就是股市正在一个然后发展的很好，有各种各样的这种股票，雨后春笋般出现。”然后他说：“我也去做了一个 speculation。”他用了这个词，他就去 speculate 了一下这种所谓的这种。哄抬高价嘛，然后，然后呢，他他就去投了一笔，他说我赚了四百英镑，然后别人拿着说那时候四百英镑在今天就是就是一万五，就赚了一万五英镑，然后说，那连连马克思都去投了，呵呵他但是但是马克思就说他觉得这个就是很好玩就是好玩然后他说是一种。对于他来说，是从资本资本家手中赚到一笔快钱的感觉
1: 。但怎么可能呢？就是你炒股，你不是从资本家手里赚钱？但是他
0: 如果就是这个抬价，他如果是这种，真的是企业或者是一个一个公司的这个盈利上升，你相当于他是抽走了分红嘛，抽走了自己的一个分红。好的。但是就是说股市，它是我至少也不用说邪恶不邪恶，它真的就是这个资本主义，现在资本主义体系的里面的一环。你去，你去中间参与这一环，你跟你去参与
1: 上<班>参,与参
0: 与任务，对，上班购买商品、<笑>刷淘宝，这没有任何的区别。实际上，就是、对、啊，因为你
1: 生活在这个世界，你无法逃避资本主义，对对对对你做的任何一件事都是在参与资本主
0: 义。对对对，所以就是，只不过看你这个高度好高、啊，<笑>就就看个人意愿。嗯
2: 、小<色>从金融的角度上面来说，我是觉得就是二，嗯、呃，这、就是股票市场的它的一个。好处就是，它是可以用融资的方式去给企业提供这个呃资本资本的，然后它再拿这个资本呢，再去进行更多的这个投资，然后创新，然后运营，然后去支付它员工的费用。那其实，在这个环节上面来说，让资金得到最大效率的应用，我觉得这个是资本市场的一个目的。
1: 嗯嗯
0: ，目的都是美好的。好的，<笑>但
1: <笑>但<笑>但但
0: ,但现在就是就是呃，之前在在讲这个电影嘛，那个《坚守之道》里面讲了一点，就是现代股市这个新。<笑>就是那个时候的美国的股市的形成变得如此复杂，这种庞杂，一个东西套一另外一个东西，一个这种债券包太套另外一个债券包，后面还要对赌什么什么的，这种东西越来越复杂。它的目的是什么？就是让你普通投资者你不懂，然后让你，然后他就是按你华尔街的评级走，按你华尔街的这些人说的话走，把你自自己的房子压进去，把你自己的钱压进去。这样的话，他就是有意的去拉开跟投资者的距离，他
1: 创造这种迷思
0: 。对对对然后跟跟就是你说的这种，就是公司融资啊，就是股票这种最原始的一个一个运用，嗯，已经很很很不同了。也就是因为就现在这种金融体系在八十年代，尤其是在美国八十年代就是之后，里根政府的这个政策刺激之下，发生这种翻天覆地的。变化就是 speculation 的这个层面在疯狂的这个生长。那个时候，在就是八十年代之前，美国那些股票卖股票的人都是小鱼小虾，就是因为因因为因为那时候的什么股股票经理啊这种东西，就他们因为政策上的限制没有那么大的权利。但是在八十年代之后，整个市市场就发生了翻天覆地的变化。我觉得这个很多一部分还是不仅仅是市场，它跟政府的这个参与还是关系特别大的。在这次的事件里面也看到嘛，现在政府的整整整体的这个生整体的基调还是生源这些散户的嘛。如果这政府的这个基调一开始不是这样的话，那那肯定也是另外有一个情景了
1: 。那什么情景呢？就是官商勾结
0: 。对，官商勾结，然后然后美国人民再冲一次白宫
1: 。<笑>
2: <笑>天啦！哎其实作为一个金融从业者呢，我还是很羡慕零八年之前的这个华尔街的，因为就是零八年之前的华尔街呢，真、就是、是暴力，然后啊、呃，他们会请这个 strippers 去办公室跳舞啊，然后每天就是都能够开酒啊，这样子。对我觉得那一种才是真正的华尔街之狼。对，就在这里
1: 结束了，<笑>就是，天哪！所以你看完《华尔街之狼》完了之后，你是羡慕他们那种纸醉金迷的生活，是不是？<笑>呃，呃，<笑>这
2: 这就
0: 是其实这<笑><对><笑>其实这就是那个 Wall Street Bets 这种所谓 Uro 心心态的两面性嘛。一方面，他就是有可以说打引号这种进步的一面，就是说我真的拥有的东西非常有限。然后我把这个全心去投入，我跟别人一起把这个投投进去，然后试图去利用这个规则。但是还有一种就是这种，可能更加有一点那种虚无的感觉。我就我你只活一次，那我为什么就是就是我为什么还受这些条条框框的限制？我为什么还受这种道德或者是怎么样的限制？我就是要就是活在当下。就是《华尔街之狼》它表现的这种里面那些主角他表现的心态也是这样的嘛？这就是。人人生苦短，我为什么还管那些道德不道德？我就是要这样搞一把！
1: <笑><笑>天啊，你们怎么都这么飞呀、啊？我先，我刚刚想结束在一个非常正经的问题上，我就是想咨询一下沙酱，现在是不是可以把我全部身家投入中国股市？我想要赚钱了。<笑><笑>快点给我一个实际
2: 的建议。哎呀，我觉得中国的股市就全球的股市最好的机会、最黄金的一年就是二零二零年、二零二一年。你当然也是，<笑>
1: <笑>你去年都不找我、啊？<笑>找你了，你不是没钱吗？<笑><笑>我比我现在差钱还多一点。<笑><笑>
2: 我觉得二零二一年也是可以的啊,啊，是啊也是有机会的，但是就是所谓的这个券商经常讲的结构性机会，只有部分的股票有机会，就那就是没话，<笑>那
0: 等于没有说。这<笑>券商，券商这话术跟谁说的
2: ？<笑><笑>对，金融的本质就是虚无。<笑>
0: 好，我们正式的券<笑>商内部的人告诉了我们听众，天哪，<笑>资本就是资本的游戏，就是虚无，<笑>目的达到了，<笑>套话套出来
2: 了。我我从我从来不认识任何一个金融从业者跟我说，就是他从业是为了情怀，为了或者是为了让这个世界变得更好，我没有听到过。那肯定是为了赚钱啊，
1: 哎、<呦>那还用说吗？<笑>对啊。<笑>好了，你们升华一下吧。<好>吧<笑>没办法升华了，马上跑前往开始。已经已经该,该,该
0: 升华的已经升升华升华结束了
1: 。<笑>精彩节目，感谢沙酱
0: 。哎，对了，就是
1: 什么
0: ？不不不，沙酱告诉大家如何在别的平台 follow 你。
1: <笑>嗯，等一下。你开玩笑，沙酱有两万个粉丝，我们只有五百个，好吗？
0: 那还不是可以不？没有没
1: 有，我还是
2: 需要你们这五百个的，<笑>请在。
0: 这就是劝场。然后我的名字叫什么
2: ？<笑>我就、呃
1: 、就金融长沙酱。我叫什么？金融
2: 啊，哦、请在小红书上 follow 我，金融长沙酱，爱你爱
0: 你。然后厂厂是那个工厂的厂。<笑><笑>对
1: 对,对。你看他们，你看他们这些搞金融的人这么 fancy， 还要在那边假装群众，真的是好气啊<笑>
0: <笑> ！OK OK。谢谢大家收听，欢迎大家 follow 沙拉酱。大家反响好的话，以后沙拉酱经常来做客
2: 。沙酱<笑><笑>太烂了，谢谢两位主播
0: ，谢谢。
1: Many, you hear that line? We... Line's for you. Don't make me laugh. We're one people. It's a myth created by Thomas Jefferson. Oh, now you're never going to Jefferson, huh? My friend,
0: Jefferson is an American saint because he wrote the words "All men are created equal." Words he clearly didn't believe, since he allowed his own children to live in slavery. He was a rich wine snob who was sick of paying taxes to the Brits. So yeah, he wrote some lovely words and aroused the rabble, and
1: they went out and died for those words. Well, he sat back and drank his wine and fucked his slave girl. This guy wants to tell me we're living in a community? Don't make me laugh. I'm living in America, and in America you're on your own. America's not a country; it's just a business. Now, fucking pay me. The best